0: Buenos días a todos los amables oyentes. Tú no puedes comprar al viento. No
1: puedes... Háblame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien. No puedes... Mit Sofía Ortiz und Mia Feigl. No puedes comprar mi
0: vida. Hola, Mia. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Und damit herzlich willkommen oder bienvenidos y bienvenidas zu unserer ersten Folge me der Podcast über Lateinamerika und Spanien.
1: Yes, also wir sind voll happy, dass wir endlich starten mit dem Podcast. Unser Ziel ist es so ein bisschen, über Spanien, Lateinamerika zu sprechen und eben zu zeigen, wie vielfältig jedes einzelne Land eben ist und wollen auch ein bisschen Stereotype hinter uns lassen oder diskutieren und allgemein über Popkultur, Musik, Essen, Sprachen, alles Mögliche Persönliche spreche. Erfahrungen auch. Ja. Genau, und auch Popstars vielleicht. Alles genau. Mögliche. Ähm, Aber erstmal zu uns. Genau. Erstmal zu uns. Ich bin Mia und ich bin
0: Sophia. Ich bin in Venezuela geboren und in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, Spanisch und Deutsch sind so meine Muttersprachen oder meine Erstsprachen, wie man jetzt sagt.
1: Wer bist du? Ich bin Mia und wir beide studieren die deutsch-spanischen Studien an der Uni Regensburg, beziehungsweise haben ja unser erstes Semester direkt in Madrid gestartet. Da haben wir eben ganz viele Erfahrungen gesammelt oder ich war zum Beispiel auch vor dem Studium längere Zeit in Südamerika. Wir haben viele Freunde aus den unterschiedlichsten Ländern und da ist sehr viel Gesprächsstoff. Deswegen mhm. haben wir gedacht, warum machen wir nicht einen Podcast darüber ja. und teilen das eben mit Leuten, die sich auch dafür interessieren. Auch die zwei Jahre, die wir jetzt in Madrid verbracht haben,
0: waren, glaube ich, auch sehr prägend. Was man da so kennenlernt aus der spanischen Kultur, aber auch, Madrid als Hauptstadt und auch sehr große internationale Stadt, bietet auch sehr viel Kulturaustausch mit anderen lateinamerikanischen Ländern, vor allem wenn es ums Essen geht, meiner Meinung nach. Yes. <lacht> deshalb auch der Name, Ablame, heißt auf Spanisch, sprich mit
1: mir und deshalb sage ich Ablame. Wir haben uns nämlich ein bisschen umgehört in unserem Umfeld. Was denn unsere Bekannten und Freunde über Spanien wissen oder mit Spanien verbinden?
0: Mit Spanien verbinde ich erstmal so das typische Strand, Urlaub, Sonne, ein bisschen Erholung, ähm, aber auch einfach ein anderes Lebensgefühl. So hier ist immer ein bisschen bisschen stressiger alles alle halten sich an die Regeln und ähm, ja Spanien ist einfach ein entspanntere, eine entspanntere Vibe finde ich. Ich verbinde Spanien mit Fiesta, ähm, netten Leuten, Gastfreundschaft, leckeres Essen, Strand, Wärme. Wenn
1: ich an Spanien denke, denke ich an ein schönes Wetter, viele Freude. Die Leute sind sehr nett. Und auch das Leben, in, zum Beispiel in Madrid, die Nacht, die Noche Madrileña. Es gibt immer was zu machen oder solche Veranstaltungen. Leider denke ich auch schlechte Lohn, weil die wurden nicht so gut bezahlt im Vergleich mit Europa. Und in Spanien, leider, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für den Jungerel. Generation. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber gleichzeitig denke ich in der Zukunft, ich habe eine Hoffnung, weil die Leute, die sind stärker, die kämpfen für die Rechte und das finde ich schön und toll von die Spanier.
0: Madrid, Flamenco, Reisen, Paella, Tapas, Cien Montaditos, <lacht> ähm, Bier, Jarras und ähm, Sonntagsspaziergänge äh, durch Madrid. Da haben wir jetzt schon ganz vieles gehört. Vielleicht könnt ihr euch damit auch identifizieren. Gutes Wetter, Strand, Fiesta. Das verbinde ich natürlich auch selber mit Spanien. Aber ich glaube, da gibt es auch noch mehr. Was verbindest du denn mit Spanien mir?
1: Also wenn ich an Spanien denke, denke ich natürlich erstmal sofort an Madrid, weil das einfach so eine prägende Zeit war. Ich denke an die... Gran Villa, die schönen Gebäude, an Geselligkeit, die Menschen, Essen gehen, einfach viel mehr ausgehen, als ich das jetzt in Deutschland machen würde. Aber das Spannende finde ich eben auch, dass wir eben nicht nur ein Erasmus gemacht haben, sondern wirklich zwei Jahre dort gelebt haben. Ich finde, nach einer Zeit hat sich auch so Alltag einfach eingestellt mhm. und man konnte auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, sage ich jetzt mal, also über die Politik mehr erfahren oder auch schwierige Themen wie die Franco-Diktatur zum Beispiel, da wird ja wenig drüber gesprochen und es ist schon auch ein sensibles Thema. Ja, Also ich verbinde schon viele Sachen damit, auch der Monarchie oder mhm. auch Korruption. Also mhm. es
0: ja, also das bietet sehr viel zum Nachdenken und genau vor allem, wenn man dort lebt, erlebt man die diese Welt und dieses Land auch ganz anders. Ich bin so zu dem Schluss gekommen, dass Spanien für mich so eine Sache zwischen Urlaubsort und Heimat geworden ist, also ich fühle mich total wohl in dem Land. Jetzt auch nach vielen Jahren Urlaub dort machen, das heißt wirklich immer an Orten, wo Strand ist, gutes Wetter ist im Sommer vor allem, aber auch mal in Madrid zu leben und lange Zeit alleine und fern von Familie und so, hat das mir aber auch bewiesen, dass es das auch mir Heimatsgefühle geben kann. Und total, ja. Genau, und man sich auch voll heimisch fühlen kann in diesem kleinen Chaos, was es auch sein kann. Ist auch sehr schön und gibt auch viel mehr als nur ständige Partys und sowas und so dieser, dieser Traum von Spanien. Mit immer Musik und gutem Essen und so weiter, sondern es gibt auch so viel mehr. Also, es ist, gibt auch langweilige Unikurse und <lacht> genau. schlechtes Wetter, vor allem auch im ja. Norden. Das gibt es auch. Also, genau, das darf stimmt. man gar nicht so vergessen. Machen Lisa, wir gleich
1: weiter mit ein ähm, bisschen so einem Faktencheck. Genau, Sophia, hau mal raus, seine
0: über Spanien. So, jetzt folgt ein Wikipedia-Eintrag. Nein, Spaß. Also ich habe mir überlegt, ich erzähle mal so ein bisschen auch genauere Daten und Fakten über Spanien, damit wir alle im selben Boot sitzen und gut informiert in, in diese Folge starten. Wie wir alle wissen, liegt Spanien auf der iberischen Halbinsel im Südwesten Europas. Die Staatsform dieses Landes ist eine parlamentarische Monarchie. Das heißt, das Staatsoberhaupt Spaniens ist der König Felipe VI., aber der Regierungschef, ist momentan der Präsident Pedro Sanchez. Es hört sich jetzt erstmal sehr krass an, aber tatsächlich ist die Monarchie eher repräsentativ, hat zwar auch einige wichtige Funktionen, vor allem war die Monarchie sehr wichtig nach, der, nach dem Tod des Diktators Francisco Franco. Und zwar hat der ehemalige König Juan Carlos I geholfen, Spanien zu demokratisieren, also die Demokratie in Spanien einzuführen was auch damals sehr überraschend war, weil viele eben davon ausgingen, dass diese Diktatur jetzt anhand einer anderen Person jetzt nur weitergeführt wird, aber tatsächlich war das nicht so und in ein paar Jahre später wurde es dann auch Teil der EU. Also war auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Sache. Trotzdem wird diese Monarchie und die Königsfamilie auch stark kritisiert. Der ehemalige König, also der Vater des aktuellen Königs, musste auch abdanken aufgrund der hohen Kritik, weil er zum Beispiel auf Elefantenjagd in Afrika war und ein paar Regionsfälle. Madrid ist die Hauptstadt Spaniens. Spanien an sich hat auch so 17 Comunidades Autónomas. Die zwei größten Städte sind eben Madrid und Barcelona. Was wir jetzt auch in der Straßenumfrage oder durch die Umfrage gehört haben: viel Strand, gutes Wetter, kontinentalisches Mittelmeerklima, durch die Kanarischen Inseln auch subtropisches Klima. Aber die haben auch im Norden sehr milde Sommer und kalte Winter, viel Niederschlag und so. Also in Galicia ähnelt sich schon eher Deutschland. Trotzdem hindert das nicht daran, dass dass Tourismus die wichtigste Wirtschaftsbranche Spaniens ist und es ist nach Frankreich das weithäufigste besuchte Land der Welt. Ja, ich habe sonst auch noch einen Fun Fact für euch. Spanisch ist nicht die einzige Sprache, die man in Spanien spricht, sondern es gibt noch vier weitere Sprachen, die im Land vertreten sind und sozusagen Lenguas co sind, also weitere Amtssprachen sind. Und das wären einmal Katalanisch in Katalonien, dann gibt's es Valencianisch, das spricht man hauptsächlich in Valencia, was aber wiederum eine Varietät des Katalanischen ist. Baskisch bzw. Euskeda spricht man im Baskenland und Navarra. Das ist auch eine so verrückte Sprache, meiner Meinung nach. Man weiß ja nicht so genau, woher sie wirklich stammt. Also vor allem kann man die nicht wirklich vom Spanischen ableiten wie jetzt die anderen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch Galizisch, das spricht man eben in Galiz. Was auch sehr äh, traurig ist im Bezug zu den Sprachen, ist, dass während der Franco-Diktatur diese ganzen weiteren Ansprachen die es jetzt mittlerweile sind, die wurden verboten und da wurde eben versucht, Spanisch als Einheitssprache zu schaffen. Das wurde zum Glück jetzt aufgehoben, also mit dem, mit dem Ende der Diktatur. Und die regionalen Sprachen können im Öffentlich in öffentlichen Angelegenheiten, Schulen und Unis gebraucht werden und das wird sogar
1: in der Verfassung garantiert. Nice. Also damit sind wir auf jeden Fall sehr gut vorbereitet für die erste Folge über Spanien. Ich möchte heute sehr gerne mit dir über La Rosalia sprechen. Mhm. Ich bin mir sicher, die meisten, alle wahrscheinlich, kennen Rosalia, die Sängerin aus Barcelona, die mittlerweile ein absoluter Weltstar ist, also ich glaube, vor ihr hat es kein Künstler oder Künstlerin aus Spanien so auf die Weltbühne mhm. geschafft. Was ich auch ganz spannend finde, also ich bin ja 2018, Ende 2018 nach Madrid gezogen. Da fing das so richtig an, wo sie absolut explodiert ist, ihr Erfolg. Also wir haben jetzt auch erfahren, dass sie 2017, glaube ich, in Regensburg schon mal war. Also
0: vor der Welt war sie hier in
1: Regensburg. Genau. <lacht> das ist eine Verbindung, die ich niemals erwartet hätte. <lacht> ja. Ich wünschte, ich wäre hier gewesen. Ja. Hätten wir sagen können, wir haben sie schon vor ihrem großen Erfolg live ja, gesehen. Schön
0: wär's. Wir können ja vielleicht an der Stelle auch euch eine kurze Musik-Einschub Ein geben. geben. Ja. Den kennt ihr sicher alle, diesen Song.
1: Genau und 2018 ging es steil nach oben für sie, also da ist nämlich ihr zweites Studioalbum rausgekommen, El Malquerel heißt das, also es war ein Konzeptalbum, das inspiriert war von dem Roman La Flamenca aus dem 13. Jahrhundert und ja, sie hat das einfach total modern umgesetzt, also sie mischt praktisch Flamenco-Musik mit Trap- und Popmusik. Ich habe jetzt ein paar Facts für euch rausgesucht. Oh, da bin und ich aber auch, auch ich gespannt, ich und zwar finde ich es richtig krass, dass in der Rolling Stones ihr Album als eines der 500 Besten aller Zeiten aufgeführt wird. Und genau, sie hat auch als erster spanisch singender Act den Grammy in der Kategorie Best New Artist gewonnen. Außerdem hat sie noch acht weitere Latin Grammys gewonnen, also insgesamt mhm. neun Grammys. Richtig krass, ich glaube, sie ist erst 27, wenn ich mich Wahnsinn. nicht irre. Wahnsinn, da will ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> Und sie hat eben auch Songs mit Travis Scott und Billie Eilish. Sie kommt ursprünglich aus Barcelona, hat dort auch Musik studiert, hat viele Jahre Flamenco studiert. Und ja, da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema der Folge. Sie mischt Flamenco mit Pop und da kommt natürlich so das Thema in den Raum kulturelle Aneignung. Hm. Was ist denn genau kulturelle Aneignung? Also was kann man sich denn darunter vorstellen, vor allem jetzt in Bezug auf Rosalia, Flamenco? Genau, also Flamenco-Musik, ich glaube, das verbinden viele mit Spanien direkt. Trotzdem darf man halt nicht vergessen, dass diese Musik sehr, also sehr lange Zeit abgelehnt wurde, weil sie eben die Musik der Gitanos ist, also der Roma und Romnia in Spanien. Die nennt man eben gitanos also die andalusischen Roma. Und ähm, die wurden eben über Jahrhunderte hinweg auch unterdrückt und verfolgt. Und die Musik war eben so ihr Mittel, diese Verzweiflung und Wut auch, aber auch Lebensfreude eben auszudrücken. Die Musik hat auch, oder der Gesang hat sehr orientalische Einflüsse auch. Gibt eben dieses Fingerschnalzen mhm. und später kam auch Gitarrenmusik dazu. Ja. Die bekanntesten KünstlerInnen sind Camarón de la Isla, Lola Flores, mhm. kennen bestimmt viele. Ja, sehr große Namen.
0: Pieba agua del río como la estrella de la mañana, limpia el cariño mío, Soy
1: Dano, y vengo a tu casa Genau, da wollte ich dich auch fragen, ähm, hast du in Madrid mal live Flamenco-Musik gehört? Nee, live habe ich das tatsächlich noch nie gehört. Ich
0: war wow. viel auch im Urlaub in Andalusien, wo man eigentlich sagen kann, dass da so mh, ja, der Standort dieses äh, Musikgenres ist. Aber leider habe ich immer, weil ich, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, vielleicht zu jung, um da jetzt mit auf so ein Tablau der Flamenco zu gehen. Ich habe sonst waren wir mal auf so einem anderen, so einer anderen Schau, wo man das auch schon gehört hat und genau und meine ähm, also die Frau meines Onkels, die singt Flamenco und so und oh, wie schön. das ist echt wunderschön. Also ich glaube, man muss kein Spanisch können, um diese mhm. Musik zu fühlen und diese Emotionen, die da rübergebracht werden, auch selber so zu spüren. Aber live will ich das auch nochmal wirklich und auch in einem Alter, wo es mir bewusst ist, will ich das auch schon mal erleben. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, also ich war in Madrid sehr oft eigentlich, habe ich mir das angeschaut, beziehungsweise kennst du das Café Berlin? Mhm. Da gibt es eben jede Woche eigentlich Flamenco KünstlerInnen und vor allem ist das fast so Improvisation, also die mischen das auch mit Jazzmusik irgendwie oh, und wow. Das war immer richtig toll und dann war ich auch noch an anderen Orten in Madrid. In Andalusien war ich tatsächlich auf, dem, auf der Feria in Malaga, ah, in Malaga. Okay. und das ja auch ja. überall ja. Flamenco. Also ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du es so mal gehört hast, aber wenn ich den Gesang höre, das weiß ich noch, das war genau, bevor ich nach Madrid gezogen bin, bin ich im Februar mit meinen Freundinnen eine Woche nach Madrid, einfach um mir die Stadt mal anzuschauen und zu überlegen, ob ich da hinziehen möchte. <lacht> und dann waren wir bei einem, so einem Live-Auftritt. Und das war so krass. Also es hat mich so berührt. Also mir mhm. sind in die Trägen gekommen. Mhm. Das, ja. Also das jedes Mal, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das war jetzt das erste Mal, jetzt weiß ich ja, wie das ist und so. <lacht> nee. Jedes Mal ja, ja, ja. konnte ich einfach nur heulen, weil das, ja. weil das, also man spürt einfach diesen Schmerz. Und ich glaube, man sagt auch, man kann Flamenco nicht erlernen, beziehungsweise ja. man muss diesen Schmerz einfach fühlen. Voll, ich glaube, da ähm, ist auch was Wahres dran. Ja. Deshalb, ja, Rosalia. Genau, da kommen wir zurück zum Thema. Kulturelle Aneignung, was ist das eigentlich? Genau, zur Definition. Das, ja. das lässt sich auf viele Dinge übertragen, nicht nur auf Flamenco. Also es geht eigentlich um die Übernahme kultureller Bestandteile und Elemente einer oft marginalisierten Kultur durch Menschen aus einer privilegierten Gesellschaftsgruppe zum Beispiel. Also da kann es um Frisuren gehen wie Dreadlocks, aber auch Kleidungsstücke wie Saris oder auch Slang-Begriffe. Ähm jetzt stellen sich vielleicht viele die Frage, okay, was ist daran überhaupt problematisch? Problematisch ist eben, dass diese Elemente oft für modische Zwecke einfach benutzt werden oder auch... Einfach, um damit Geld zu verdienen, wie vielleicht auch im Fall von Rosalia, werden wir noch diskutieren. Und das Problem ist vor allem, dass sehr oft der Ursprung der Kultur oder dieser Elemente verschwiegen wird und auch der Respekt gegenüber diesen Elementen verloren geht. Das hat dann wiederum zur Folge, dass Stereotype noch weiter verstärkt werden können, was wiederum zu mehr Unterdrückung von marginalisierten Gruppen führen kann. Hm. Ja,
0: also es ist auch ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall, weil irgendwo beschwimmt ja auch die Grenze so von, ich feiere diese Kultur und finde das toll, bewundere das, will das irgendwie auch in meinem Leben einbauen, weil mich das berührt, ich mich damit auch irgendwie verbunden fühle, aber gleichzeitig will man ja niemandem was wegnehmen. und Oder verletzen. Genau, genau. verletzen und äh, Grenzen überschreiten, die man gar nicht überschreiten will. Oder ja, manche machen das aber auch sehr bewusst und halt aus wirtschaftlichen Gründen, was ich ja ultra schlimm finde. Und ähm,
1: genau, und das passiert einfach manchmal vor unseren Augen, ohne dass wir das wirklich wahrhaben. Genau, und ich habe jetzt mal so ein paar Stimmen eingefangen, die eben Rosalia zum Beispiel kritisieren. Also einmal haben wir die Romni-Aktivistin Noelia Cortez und die kritisiert eben, dass es für Rosalia als weiße und wohlhabende Person eben sehr leicht ist, sich mit dieser Ästhetik der Roma-Kultur zu schmücken und dass sie dabei aber eben ihre eigenen sozialen Privilegien Legien leugnet und auch den Rassismus, den es eben in Spanien gegenüber Gitanos oder allgemein gegen Gitanos gibt. Und das macht sie eben deutlich daran, dass Rosalia den andalusischen Akzent imitiert und auch Wörter aus der Kalo-Sprache, ich glaube, so spricht man das aus, verwendet. Weil das Ding ist eben, Rosalia kommt ja aus. Barcelona also sie spricht offensichtlich wenn sie nicht singt kein andalusisch ich habe da jetzt mal ein beispiel rausgesucht und zwar singt sie in einem song von ihr die zeile aunque no bonita la noche und die voy a salir para la calle und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hast du mal dir die Lyrics angeschaut von Rosalía-Songs?
0: Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Hardcore-Rosalía-Fan, ja. deshalb habe ich mir jetzt die ähm, Lyrics nicht genauer angeschaut. Aber ja,
1: also das ist ja nicht wirklich
0: Kater also so
1: Barcelona-Slang,
0: sondern ja.
1: Ja, und das Krasse ist eben, ich wusste das nicht. Also erstmal ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast bei YouTube, wenn man so ihre Songs oder Videos anschaut, sind total oft Kommentare, wo Leute schreiben, äh, wow, ich verstehe kein Wort. Oder ähm, genau, irgendwie genau. hat sie ja auch einen Song ähm, auf Katalan mhm. rausgebracht. Ich glaube, Fucking Money Man.
0: Mhm.
1: Und da haben dann ganz viele unter den Kommentaren geschrieben, Wow, ich dachte, also bis zum Ende des Songs habe ich nicht gecheckt, dass es das gar kein Spanisch ist, weil ich eh nie ihre Songs verstehe. Ja, ja. Und das kann man ja vielleicht ein bisschen auch übertragen auf dieses, dass sie eben diesen andalusischen Akzent imitiert, weil der ja auch was heißt diskriminiert wird. Aber ähm, also ich der weiß wird noch, halt so ein bisschen manchmal auch
0: lustig gemacht. Genau. Oder
1: ich weiß nicht, ob man das mit Bayerisch oder so in Deutschland <lacht> vergleichen kann. Ja, aber. kann man
0: vielleicht. Also man kann sich vielleicht so vorstellen, dass ja, ist so ein bisschen ein, ja, eine Varietät des Spanischen und manchmal wird das halt sehr,
1: ja... Es ist halt eine komplett andere Aussprache oder es werden Esse oft weggelassen. Ja, ja. Um, so. Ich erinnere mich, in, in der Uni in Spanien hat eine ähm, Professorin uns auch erzählt, dass man früher mit dem Akzent zum Beispiel nicht Fernsehmoderatorin werden konnte oder so. Ja. Dass es das jetzt ist heute nicht mehr so schlimm ist. Super aber, absurd. Genau und deswegen... Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, das Wort Undive. Ich wusste das nicht, weil, wie gesagt, ich oft das auch nicht so ganz verstehe, ja, äh, wenn ja. sie so schnell singt. Und das ist eben ein Calo-Wort, also aus der Sprache, die man in Südspanien spricht, beziehungsweise die Roma-Sprache in Südspanien. Und das heißt eben Gott. Ach so. Die Kritik eben hier ist, dass genau für diesen Sprachgebrauch eben Gitanos 500 Jahre lang in Spanien verfolgt wurden. Und viele Gitanos in Spanien finden halt, dass wenn Rosalia diese Wörter einfach so in ihren Songs benutzt, dieser spirituelle Wert, also auch weil es halt einfach. Gott ist, verloren geht und kritisieren das eben. Hm. Dann habe ich noch eine andere Stimme, zum Beispiel Mala Rodriguez. Kennst du die Sängerin? Ja, ja. Die, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, Sie macht schon sehr lange Musik. Also, auf Also, ja, ich bin sehr schlecht im Alter einschätzen, aber... <lacht> <lacht> genau, und sie kommt eben aus Andalusien, also sie hat Sangre Gitana auf jeden Fall. Sie mischt auch Flamenco mit Hip-Hop. <lacht> Sie sagt eben auch, dass Rosalia Elemente benutzt in ihren Videos. Also ich weiß nicht, die Videos sind ja auch sehr toll aus einer Sicht, weil, weil sie eben farbenfroh sind, viele genau. Elemente der spanischen ja. Kultur finden. Auch so vor
0: allem so, was Kleidung angeht, vermittelt es einfach dieses Bild, was man hat, wenn man an, auch an Südspanien denkt so genau. ein bisschen. Und ja, das ist man, also wenn man dann aber erst merkt, dass das gar nicht, wenn eine Person kommt, die da jetzt aufgewachsen ist, ist manchmal auch ein bisschen ja. Schwierig.
1: Wobei, ich glaube, es geht oft auch einfach um dieses Machtgefälle. Ja. Also genau, wie ich ja vorhin gesagt habe, kritisiert eben ähm, Cortes bei Rosalía, dass sie ihre eigenen Privileg Privilegien leugnet. Und das, da habe ich mir mal angeschaut, es gibt einige Interviews, wo sie noch sagt, so Flamenco gehört niemandem, jeder darf Flamenco-Musik machen. Und dann gibt es aber auch spätere Interviews, wo sie sagt, okay, ja, es stimmt, ich habe Privilegios, ich durfte Musik studieren, viele andere dürfen das
0: nicht.
1: Also man merkt, da schon auch ein Prozess irgendwie da und ich finde, das ist am Ende auch das Wichtige, also dass mhm. man jetzt niemanden einfach cancelt, aber trotzdem ja. anerkennt einfach, dass ja. es dieses Machtgefälle gibt und, und was eben Mala Rodriguez sagt, ist, dass Rosalia diese Elemente halt nimmt, sich damit schmückt und damit eine kulturelle oder künstlich einfach eine Identität schafft, die ja eigentlich gar nicht ihre ist. Ja, auf der anderen Seite würde ich sagen, man merkt bei Rosalia schon, dass sie das wirklich über Jahre studiert hat, dass sie... In jedem Interview, auch was sie auf Englisch jetzt gibt, sie lebt ja eigentlich mhm. nur noch in den USA, erwähnt sie immer, welche Flamenco-KünstlerInnen sie äh inspiriert haben. haben, geprägt haben. El Flamenco ist meine große Passion.
0: Und es ist die Musik, die ich seit tanten Jahren studiert habe. Mein Style-Icon ist eh, Lola Flores. Me gusta mucho. Ich liebe Lola Flores. Sie war wunderbar. Vor den Jahren war sie wunderbar. Wie sie sich dreht, ihre Attitude, alles, was ich liebe. Camarón auch also, mit seinen Ringen, seinen
1: Tattoos. Da ist schon viel Wertschätzung auch. Ja. Deswegen finde ich es auch schwierig, jetzt, äh, sie jetzt nur zu kritisieren. Genau. Ja, weil irgendwo hat sie sich ja auch das
0: erarbeitet. Und ich meine, Talent hat sie auf jeden Fall. Und das soll ihr ja keiner absprechen. Ja. Trotzdem sollte man auf jeden Fall diese Debatte nicht vergessen und irgendwie sich daran erinnern, woher das kommt und was da auch für Problematiken dahinter sind, wenn das jetzt eine Rosalia macht. Und mhm. warum sind jetzt andere KünstlerInnen, die da dieses ja selber halt daherkommen aus dieser Kultur, nicht genauso erfolgreich geworden das sind ist wie Rosalia. Eben genau. Also warum? eine Mala Rodriguez,
1: ja. man kann jetzt sagen, ihr fehlt es an Talent oder warum ja. hat sie es nicht so weit geschafft? Ja. Ich glaube, Rosalía bringt schon auch viele Sachen mit, die einzigartig sind. Also sie kann genau. super tanzen und alles. Aber klar, man, am Ende machen halt dann oft Leute Geld damit oder da ist es dann besonders, weil mhm. die haben sich das ja erarbeitet. Die kommen nicht ja. daher, sondern ja. das ist ja auch dann ein bisschen die Gesellschaft, wie die das dann wahrnimmt. Total. Also es ja. ist nicht allein jetzt die Schuld des Künstlers oder sowas, ja. sondern
0: wir, man muss sich ja auch selber ein bisschen so an die Nase packen und schauen, aber es genau. sind große Fragen auf jeden mhm. Fall.
1: Was ich aber richtig toll finde, wenn wir gerade schon von Erfolg sprechen, kennst du die Sängerin Maria José yergo Ne, die kenne ich tatsächlich nicht. <Musik> Ich finde sie so toll. Und zwar, sie kommt tatsächlich aus Andalusien. Und was mich halt richtig freut, ist, dass sie immer bekannter wird. Also sie bekommt mittlerweile echt so die Anerkennung, die sie auch verdient hat. Ich glaube, jetzt ist sie auch gerade Jurorin bei La Voz España, also Ja, the das Voice. genau deins. ne? Ja, genau. Genau, sie sagt eben total eindeutig, dass es ohne die Gitanos es einfach kein Flamenco gäbe. Also das hat ihnen eben dabei geholfen zu überleben und das war einfach ihre Ausdrucksform oder ist ihre Ausdrucksform. Sin los Gitanos no hay flamenco y le tenemos que agradecer porque ha sido un pueblo que ha luchado durante toda su historia por existir. Was ich halt auch total beeindruckend finde, ist, dass sie in diesem einen Interview auch sagt, dass eben der Unterschied ist bei ihr einfach, wenn sie jetzt dieses Interview gibt mit ihrem andalusischen Akzent und allem, alle auf YouTube schreiben danach, was ist das, wie spricht die denn und genau, so weiter und gleichzeitig man ja nicht, ne? feiert man dann aber Rosalia. Also darum geht es halt einfach, das anzuerkennen. Und
0: das ist
1: eben deswegen auch so wichtig, weil tatsächlich mittlerweile auch in manchen Diskussionen angezweifelt wird, ob der Flamenco wirklich durch die Chitanos entstanden ist, was halt ganz klar auch das Rassismusproblem mhm. irgendwie aufzeigt. Mhm. Genau, weil wir jetzt auch von kultureller Wertschätzung gesprochen haben, möchte ich über Setangana noch sprechen. Mhm. Ja, erzähl <lacht> mal, wer ist das? Genau, das ist auch äh, El Madrilenio nennt er sich ja. Also er kommt ja aus Madrid, nennt sich der, Madrile Madrider? der Madrilene. <lacht> der Madrilene, okay. Genau, und mit welchem Fakt ich auch immer angebe, ist, äh, also wenn ich Leuten irgendwie von ihm erzähle oder keine Ahnung. Dass er an der UCM studiert hat, wo wir auch studiert genau. haben. Ich so. glaube, er hat nicht fertig studiert, aber...
0: Aber gut, wir sind ja auch noch nicht ganz fertig, also... Er saß in der gleichen Mensa <lacht> wir wie wir. Oh, oh mein Gott. Wir haben ja. schon
1: mal denselben Kaffee serviert bekommen wie er. Oh mein das Gott. Das ist der Wahnsinn. <lacht> genau, und er macht das eben ein bisschen anders. Und zwar macht er eher so, wie nennt man das, also Features eher mit äh, lokalen Künstlerinnen. Genau, also zum genau. Beispiel hat El er Niño. den... Mit El Niño macht er. Das kann auch sein. Ja. Ich, äh, El Niño das, ah, ja, ja ja Das kann sein. Also ich hatte jetzt den Song rausgesucht, so. Cambia mhm. mit Karin Leon. Das ist eben zum Beispiel eine andere Art, das anzugehen. Also auch KünstlerInnen eine Plattform zu geben und sich vielleicht ein bisschen respektvoller zu begegnen als ja. nur, sag ich mal, den Stil nachzuahmen oder sich damit zu ja. schmücken. Andererseits, was ich auch sehr wichtig finde hier zu erwähnen, ist, dass er auch am Ende des Tages ein Mann ist, ein männlicher mhm. Künstler und da kann schon auch Machismo reinspielen, also dass man einfach bei Frauen viel schneller genauer hinschaut, genauer hinschaut kritisiert, ja einen Fehler finden will und bei Männern oft schneller Sachen akzeptiert werden oder ähm, ja. dass so dann einfach weniger kritisiert wird, da ist ja zum Beispiel ein Deutschland auch, eine Shirin David.
0: Stark im, in der Kritik. Genau, also gut, Fall. sie polarisiert
1: mhm. auch sehr, aber zum Beispiel dieses Thema mit Ghostwriting, was sie mhm. hatte, also dass sie kritisiert wird, dass sie die Texte nicht alleine schreibt. Ja. Das würde ja bei, oder wird bei keinem männlichen Rapper Ach, ja, so, so stark. Und die haben alle Hilfe ja, bei den, fast alle. Naja, deswegen war mir das noch wichtig zu sagen, dass das auch damit zusammenhängen kann. Und
0: nochmal ein Fun Fact in ja. der Art, also in, genau, Jetzt kennt ihr Rosalia, jetzt kennt ihr Setangana.
1: Wusstet ihr, oh, dass die mal zusammen Fan. waren? Tada. Wahnsinn. Wahnsinn. Crazy. Ja. Das war wahrscheinlich sogar noch 2017. Ja, also es ist, ist gar nicht so lange. lange. <lacht> Welcher Song? Antes de morir. Antes de morirme. Ja, Antes
0: de morirme. Ist auch ein cooler Song, ja. Wir können ihn auch gleich mal ein bisschen einspielen. Und... Dann hat er doch jetzt letztens auch einen Song, okay, dieses Jahr, einen rausgebracht, wo so ein bisschen wohl die Beziehung mit Rosalia ja, thematisiert wurde. Wie heißt denn der? Der war super bekannt.
1: Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich weiß, dass er auch einige Interviews gegeben hat und er natürlich auch immer wieder nach ihr gefragt wird, was wahrscheinlich auch nervig ist super, für ihn. Super. Aber er hat auf jeden Fall irgendwie gesagt, so ja, dass der Hype von Rosalia vorbei sei oder so. Was natürlich auch, also so, Krass. wer will noch eine... Mujer vestida de rojo sehen, so nach dem Motto. Hm, schwierig. Und ich, ja, will ja. nicht sagen, dass er eifersüchtig auf ihren Erfolg ist. Aber nee. Wobei er wird auch wirklich, also ich, er hat jetzt erst wieder Grammys gewonnen, glaube ja, ich. Ja, also ja. Er oh, ist der Song auch war Du me dejaste de querer. Ah, also. das war für sie? Ich ja. liebe den Song.
0: Ja, aber das äh, im Musikvideo soll dann die zwei... Hauptdarsteller, sag ich mal, des Musikvideos. Eine davon ist der ah, Rosalia sehr
1: ähnlich. Interessante.
0: Genau. Also sehr das
1: nice. Gerüchteküche, ne? Ja, ich meine, das ist ja auch... Wahrscheinlich ist am Ende alles gut und es ist halt... Ja, DF Marketing auch.
0: ja Ich meine... Okay, ich höre nicht deswegen diese Musik, aber irgendwie ist es auch interessant, wenn man so weiß, oh, da ist vielleicht so ein Beziehungsdrama dahinter <lacht> und so weiter. Ja.
1: ja, um jetzt dieses ganze Thema vielleicht abzuschließen, würdest du sagen, Sophia, kulturelle Aneignung ist immer schlecht oder wie? Schwierig, also weil ich meine, wie ich ja
0: am Anfang schon meinte, es verschwimmen da so ein bisschen die Grenzen oder... Genau, man kann ja nicht wirklich sagen, was ist jetzt, ist das jetzt kulturelle Aneignung oder will ich diese Kultur irgendwie feiern und auch sie Teil meines Lebens werden lassen, ohne dass ich jetzt in diesem Land geboren bin, in diesem Land aufgewachsen bin und deshalb so eine Art Recht habe, diese Kultur, keine Ahnung, modisch zu äußern oder irgendwie so. Das finde ich, man muss immer die Intention vielleicht der Person wissen und kennen und sich dessen bewusst sein. Weil wenn ich das jetzt einfach nur mache, weil ich mir denke, oh, ich finde mir so ein Sari steht mir einfach gut. Ich trage den jetzt einfach, aber ich habe gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Finde ich problematisch, wenn ich aber ja. damit was wirklich verbinden kann. Das ist sehr schwierig, weil das, wo hört das an, auf, wo
1: fängt das an? Kann man zum Beispiel auch beim Essen, ist ja auch sehr, so ein Kulturgut. Mhm. Ich finde, man kann es ganz gut daran messen, wahrscheinlich sobald auch irgendwie, Geld involviert ist. Also ja. sag ich mal, wenn ich jetzt ein Restaurant, ein thailändisches Restaurant mhm. aufmache und damit richtig gut Geld verdiene, finde ich irgendwie schwierig. Und du warst nie in Thailand? Ich war nie in Thailand, ja. Und du hast keinen Bezug zu Thailand? Keinen ja. thailändischen Freund oder Mitgeschäftsführerin, wie ja. auch immer. Ja, schwierig. Also ich würde auch sagen, es ist ein schwerer Grad zwischen Wertschätzung und Aneignung. Was halt einfach ein Fakt ist, dass es Menschen verletzt und auch Menschen unsichtbar macht. Also, Total. dass die Diskriminierung der Gitanos gibt es weiterhin ja, in Spanien. Ja. Das Ding ist aber auch, in Spanien ist das
0: auch viel mehr Thema, als jetzt, wenn wir jetzt hier in Deutschland drüber nachdenken. Kulturelle Aneignung ist auch ja, ein gut, Ding. Ja. Aber ich finde, in Spanien habe ich das Gefühl gehabt, dem Thema häufiger und offener zu begegnen jetzt in okay. den letzten zwei Jahren in Madrid.
1: Ja, ich glaube also... Wir haben ja schon über Shirin David gesprochen. Ja. Da, ja, da kann war man es auch, auch ne? viel ähm, Thema. Ja. auch. Also ich glaube, was ich halt schwierig finde, ist, wenn Leute sagen, so, man darf das nicht mehr. Weil am Ende des Tages, die machen das ja alle. Also ja. niemand verbietet das. ja. Es geht darum, einfach diese Diskurse zu führen oder sich darüber bewusst zu werden, auch anzuerkennen, dass es eben Machtgefälle gibt und Diskriminierung. Und ich finde es gut, dass Rosalia zum Beispiel auch ihre Einstellung ein bisschen geändert hat mhm. und sie gibt auf jeden Fall Credits, das ist sehr ja, wichtig, das, das machen viele auch nicht. Die ja, auch mittlerweile anerkennt, dass sie auch in einer privilegierten Position ist, auf jeden Fall. Und jetzt wird es ja richtig spannend, weil sie ihr drittes Album rausbringt mhm. und da habe ich jetzt schon gelesen, wie heißt sie, das? Äh, es wird heißen Motomami. Motomami,
0: Motomami, 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 Motomami.
1: Motomami, Motomami. Auf jeden Fall soll der größte Einfluss auf diesem Album nicht mehr Flamenco sein, sondern Reggaeton-Musik. Aha, Reggaeton-Musik. Genau. Woher kommt das denn jetzt? Ah, da werden wir safe die nächste Folge drüber sprechen. Auf jeden Fall. Genau, und äh, es soll auch persönlicher werden. Das finde ich ja ganz spannend, so weil sie. Das erste Album war ein Coveralbum, das zweite war ja jetzt inspiriert von diesem Roman und jetzt soll es anscheinend das erste Mal so über sie eigentlich gehen. Was ich auch wieder witzig finde,
0: wer ist ihr aktueller Partner und was macht der für die Musik? Nee, Frau ja, Alejandro. Hat safe damit was ja. zu tun. Und der macht Reggaeton und jetzt macht sie ein Album, was inspiriert davon ist. Also, wie gesagt, Leute, man kann in Beziehungen ja. <lacht> super viel rein interpretieren. Nee, Spaß, aber. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Da wir auch also, muss, muss man sich merken.
1: Es soll auch weiter um Feminismus gehen, was ich mhm. auch sehr cool finde. Also ihr letztes Album, El Mal Carrier, war ja auch sehr feministisch. Ja. Genau, ich habe eben gelesen, dass sie auch so ein bisschen, also sie hat ausdrücklich gesagt, dass Sexismus nicht nur im Reggaeton-Problem ist, ist natürlich auch im Reggaeton-Problem, aber allgemein in der Musikindustrie, allgemein in unserer Welt. Und dass sie eben will, dass ihr Album so ein bisschen ein Gegengewicht dagegen ist, was ich sehr cool finde. Es gibt zwar mittlerweile immer mehr weibliche Künstlerinnen, auch im ja. Reggaeton wie Carol G, Becky G. Becky G. <lacht> Das ist Nati ja mein Natasha. Favorite, Becky ja. äh, Nati, Natasha, genau, wen gibt es noch? Uh, unfassbar viele. Da werden wir auch noch in einer Folge drüber ja. sprechen. Ja. <lacht> genau, und der erste Song des Albums ist ja auch schon draußen von Rosalia. La Fama mit The Weeknd. La Fama mit The Weeknd. Also gleich mal ein richtiges rasses Feature. Ja. Brett. Ja. Und das war aber gar nicht Reggaeton, sondern ja. Bachata, auch sehr interessant. Da meinte sie, dass Romeo Santos, über oh den wir auch Gott. sprechen werden, ihr ganz viele Playlists geschickt hätte und sie inspiriert Ach, hat. In süß, Romeo. Ja, Romeo. ja, also das war mein Part hier zu Rosalia. Wir könnten wahrscheinlich über Spanien fünf Folgen machen. Auf jeden Fall. Ich finde... Die Geschichte Spaniens ist ja auch schon super
0: interessant und super spannend, vor allem halt immer dieser Kontakt mit Lateinamerika, den
1: man hier in Deutschland gar nicht so präsent hat. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel unseres Podcasts, dass wir, ähm, wir haben jetzt mit Spanien zwar angefangen, aber dass wir eben zeigen, wie vielfältig alle, alle spanischsprachigen Länder sind, weil ja, wir haben ja oft das Gefühl, dass so Siesta, Tapas, okay, Reggaeton, denken alle, mhm. das ist Spanien, aber... Genau,
0: das ist gar nicht Spanien teilweise. Also Reggaeton jetzt nicht, Tapas schon.
1: Genau, das Siesta, die gibt es ja gar ja. nicht in Lateinamerika ja. eigentlich. Also ja. deswegen, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen mit euch und unter uns. Genau, vor allem unter uns mit <lacht> euch. <lacht> und, und wir schwierig. hoffen, wir haben ja. viele, viele ZuhörerInnen. Zum Ende der Folge, glaube ich, haben wir noch ein kleines... Kleine Überraschung, sozusagen. Genau. Und
0: zwar haben wir uns gedacht, wäre es witzig, wenn wir jede Folge so ein Wort oder einen Satz, einen Spruch vorstellen auf Spanisch, der eben aus dem Land kommt, das wir immer besprechen. Und zwar wäre das jetzt in dieser Folge Mola Mazo, beziehungsweise wie man es in Spanien aussprechen würde: Mola Mazo. Ich weiß nicht, ob man überhaupt einen Unterschied gemerkt hat, aber auf jeden Fall. Mola Mazo. Mola Maso. Madrid, mola, mazo. Was könnte das jetzt heißen? Ich meine, Mia, du weißt, das ist vor allem so ein Satz, den braucht man in Madrid oder benutzt man in Madrid. Und zwar setzt er sich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal mola, das heißt so viel wie es gefällt mir oder das gefällt oder es taugt mir sozusagen. Und mazo, mazo bedeutet sehr oder viel. Also mola, mazo wäre dann es gefällt mir sehr. Das kannst du auf super viele Sachen ummünzen. Also du kannst einfach sagen, Mola Maso, el podcast. <lacht> der Podcast gefällt mir sehr oder der ist sehr cool sozusagen im genau. übertragenen Sinne. Oder Dengo Maso Trabajo. Das wäre, ich habe sehr viel Arbeit. Jetzt nur mit dem Wort Maso. Und das nutzt man vor allem so im, in Madrid. Einfach so, weil... Ich habe es irgendwie nicht so oft verwendet, aber ich liebe es, wenn es andere sagen. Ich liebe es auch. Also ich ja. verwende es auch selten. Aber meine eine Mitbewohnerin, das war... Hat nur Maso gesagt. Also, sie hat nicht ähm, mucho gesagt, sondern fast eher nur Maso, keine Ahnung was. Stimmt,
1: mucho kennen wahrscheinlich die ja, meisten. Mucho, das ist ja, dann so viel. Könnt ihr euren Sprachgebrauch ein bisschen ja. aufbauen? Zum Beispiel <lacht> würde sie zu mir sagen, te quiero maso, tía, oh.
0: und nicht te quiero mucho, tía. Ja, ist auch so ein Ding. Kann man auch drüber reden. Ja, ja. Wir, naja. An der
1: Stelle hören wir vielleicht auf. Ja, ich glaube,
0: sonst äh, wird das hier so zu so einem Sprachkurs ja. als Podcast. Genau. Aber
1: was man festhalten kann, ist auf jeden Fall, dass auch allein nur, weil überall Spanisch gesprochen wird, heißt es nicht, dass es ein Spanisch ist. Also genau. da gibt es riesige Unterschiede. Allein, wie ihr vielleicht schon gehört habt, an der Aussprache von Sophia sind zwei unterschiedliche mhm. Aussprachen gewesen. Und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch viel mehr drüber sprechen. Unser Plan ist ja, dass wir in jeder Folge in ein neues Land reisen, quasi. Also einmal um also, die spanischsprachige genau, Welt. Genau. Und das nächste Land wird sein... Puerto Rico. Und warum wird es dieses Land sein?
0: <lacht> ja, Geburtsort des Reggaeton, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall. Und ich meine... Das ist einfach eine perfekte Überleitung. In Puerto Rico gibt es so viele Musiker. Es ist irgendwie jeder Musiker. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber es naja, die so Großen, die kommen, Großen alle. kommen alle aus Puerto Rico. Auch Und eine Jennifer Lopez. Genau, also hat Puerto genau Ricanische Wurzeln sozusagen. Aber ähm,
1: ja, das Eigentlich ist... Eigentlich müssen wir äh, sagen Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Nein, nicht Lico, aber <lacht> Lico. Lico. Aber auch ja, wieder andere Aussprache. Ja. Naja. Ähm, ja, also
0: okay, da kommt wahrscheinlich wieder so ein bisschen unser Studium durch, wenn wir die, ganzen, die ganze Vielfalt des Spaniens äh, genau. spanisch so durch analysieren wollen. Aber das,
1: das soll jetzt nicht wir so gut sein. Wir mischen es mit Musik und mhm. Essen haben wir diese Folge nicht geschafft. Aber ja. das kommt dann in den ja. nächsten Folgen. Also wir hoffen, ihr bleibt dran. Und dann sagen wir hasta la próxima, oder? Hasta la próxima y muchas gracias.
0: Das war Háblame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien. Mit Sofia Ortiz und Mia Feigl.